0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Roshi Radloff und ich bin bei Wege aus der Einsamkeit und das ist heute unsere Premiere. Wir starten unsere erste podcast Hörfunksendung mit Versilberten für Versilberte. Meine erste Partnerin im Gespräch, das ist die Doris. Doris, klasse, dass du dir die Zeit nimmst, um sich ein paar Minuten mit mir zu unterhalten. Erzähl doch mal kurz von dir, wer du bist und wie du zu Wege aus der Einsamkeit gekommen bist.
1: Ja, hallo Uschi. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Dor Doris, ich bin 71 Jahre alt. Und bin in Frankfurt aufgewachsen, wohne jetzt in Betterau-Kreis und ich bin erste Vorsitzende vom Senioren- und Inklusionsbeirat. Und der Beirat hatte mich gebeten, mal diese Wade, also Wege aus der Einsamkeit, zu testen, weil das ja auch was für unsere älteren Mitbürger ist. Absolut. Und ich war ich war so begeistert von dem Wade, was alles angeboten wird, dass ich inzwischen regelmäßig teilnehme. Ich mache Sitztanz, Sitzyoga und eben Spiele. Und das ich stimmt. finde es einfach toll.
0: Wir spielen ja auch zusammen bei Stadtlandfluss Fluss und haben dabei unseren Spaß. Das genau. Ist, genau. Das ist auch schön, dass du dabei bist, Doris. Mhm. Ähm, Doris, du hast dir bestimmt im Vorfeld Gedanken gemacht, worüber du erzählen möchtest oder was du uns aus deinem Leben berichten möchtest. Was sind denn so Punkte, wo du mal in zwei, drei Sätzen uns erzählen möchtest?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Von meiner Kindheit gibt es einiges und zwar, wie das so nach dem Krieg war. Ich bin ja 50 geboren. Wir waren in einer Großfamilie, in einer Wohnung zusammen und es gab weder Fernsehen noch Telefon. Das war ja normal in der Zeit. Ja. Und wir haben halt abends immer gespielt. Das war sehr, sehr schön. Da kann ich mich also sehr gerne daran erinnern. Was nicht so schön war, ich war an einer Hauptverkehrsstraße, habe ich gewohnt. Und da mhm. war nur so ein Hinterhof. Und da musste ich halt alleine spielen. Es war auch kein Kind in dem Haus. Und dann habe ich mich immer so quasi mit so einem virtuellen Kind unterhalten. Okay. <lacht> ist <Damit dieser> bist <lacht> auf die Idee gekommen, einen virtuellen
0: Spielkameraden. Da warst du ja ganz fortschrittlich mit. <lacht> ja, ist genau. Die genau. Idee
1: gekommen, dir sowas auszudenken. Ich glaube, ich habe immer schon viel Fantasie gehabt, jedenfalls <lacht> äh, fand ich das dann nicht so langweilig. Ja, Ich habe sonst immer nur die Ameisen beobachtet, der war auch sehr hässlich, der Hinterhof, mit einer Mauer, mit Glasscherben obendrauf, also ganz, ganz hässlich. Aber meine Mutter ist jeden Tag mit mir nachmittags in so einen Spielpark gegangen, da ging das dann wieder, ja.
0: Okay, okay. und dann hast du mit dieser virtuellen oder mit dieser geistigen, digital geistigen äh, Spielkameradin hast du gespielt. Was
1: habt ihr denn da gespielt? Oh, ich habe, das kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, also ich habe irgendwas in dem Hof gemacht und habe dann mit ihr geredet. Wir machen das jetzt so und jetzt können wir das Spiel machen. Also okay. als wenn sie wirklich anwesend wäre, ja. Hat sie auch einen Namen gehabt? Nein. Nein, einen Namen. Also zumindest gehört. weiß ich das nicht mehr, ja. Okay. <lacht> Okay. Und ähm, wie lange hast du da so mit der gespielt? Na gut, ich bin dann mit sechs Jahren weggezogen, da haben meine Eltern dann eine eigene Wohnung bekommen und dann war das auch wesentlich besser. Ich war dann in Eschersheim und da hat man so Wohnblocks gewohnt, aber mit ganz vielen Freiflächen draußen und da war auch ein Feld und dann bin ich immer mit dem Fahrrad, das habe ich dann auch bekommen, durchs Feld gefahren und das war dann richtig eine Freiheit für mich.
0: Das glaube ich dir sofort.
1: <lacht> Diese Liebe zum Spielen, die hast du ja nachher in deine Familie mit reingetragen. Ganz genau. Und nicht nur das auch, wie ich Kinder auch wollte, ja habe ich immer gesagt, ich will auf keinen Fall in der Stadt wohnen, wenn ich Kinder habe. Für mich war das so schlimm als Kind, dass ich da auch so eingesperrt war, dass ich also wirklich gesagt habe, meine Kinder sollen mal auf dem Land groß werden und das haben wir auch gemacht. Schön. Wie viele Kinder hast du, Doris? Ich habe drei und dann habe ich noch einen Stiefsohn und mein Mann hat auch aus erster Ehe, also wie gesagt, den Stiefsohn und ich habe zwei aus erster Ehe. Und gemeinsam haben wir noch ein Kind, also eine richtige Patchwork-Familie.
0: Ja, da war bei euch immer genug Trubel vorhanden, gell? Das stimmt, genau. die kommen auch
1: regelmäßig zu den Feiern, Ostern, Weihnachten, im Sommer nochmal. Und meine zwei Töchter wohnen in der Nähe, wir trinken jeden, Morgen, also jeden Sonntagmorgen Kaffee zusammen. Ja. Die bringen was mit und wir machen was, also es ist richtig schön. Und meistens spielen wir dann noch.
0: Da habt ihr also so quasi
1: richtig ein Ritual entwickelt, gell? Sind genau. Rituale für dich wichtig? Ich denke schon. Ich freue mich da immer auf den Tag. Vor allen Dingen, wenn man auch mal was machen muss, was ich nicht alleine kann, mal so Kisten aus dem Keller holen oder ähm, irgendwas äh, von Rad EDV, was man nicht so ganz beherrscht, vielleicht, ja. dann helfen die uns immer weiter. Das ist sehr ja. angenehm. Super, super. <lacht> was wolltest du als Kind gerne werden, Doris? Oh, als Kind habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe ähm, relativ, äh, sagen wir mal, schnell gewusst, wenn ich eine Ausbildung mache, soll das so schnell wie möglich sein. Und ich wollte auf keinen Fall studieren, obwohl ich recht gute Noten hatte, weil ich äh, immer äh, selbstständig werden wollte und unabhängig. Ich war als Kind halt hatte ich nie ähm, Taschengeld bekommen, warum auch immer. Es war jetzt nicht böse gemeint von meinen Eltern, die haben gar nicht an sowas gedacht. Und ich musste halt für jedes bisschen, was ich wollte, musste ich halt bitten drum. Und das fand ich so schlimm, dass ich gesagt habe, ich möchte endlich mal finanziell unabhängig sein, auf eigenen Füßen stehen. Ja. Und von meinem mhm. mein ersten Geld habe ich mir einen Tisch für mein Zimmer gekauft. Das werde ich nie vergessen, das war mir so wichtig. Ja, verstehe ich total. Das
0: ging mir ganz genauso. Ich habe auch erst in der, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse das erste Mal Taschengeld nach harten Kämpfen bekommen. Das war damals einfach nicht so üblich. Nee, ne? nee,
1: genau. Nee. Kannst du dich noch erinnern, wie viel Taschengeld du damals bekommen hast? Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe das gar nicht bekommen, erst wie ich dann selbst verdient habe. höchstens ah. also wenn ich Weihnachten Ostern Geburtstage was bekommen habe, das schon, ja. Aber okay. Das war halt nicht so üblich.
0: Und von deinem ersten Geld hast du dir einen Tisch. Ein jetzt. Tisch? Ja. ja, das ist ja ganz nett,
1: finde ich super. Das war ein ganz toller Tisch, der ging so mit dem Lift nach oben, also ganz modern, ja. Und auch mit okay. so Intarsien, das sah richtig schön aus. Da habe ich auch unheimlich dran gehängt und der war nachher sogar als Wickeltisch eingesetzt worden für mein erstes Kind. Super,
0: super vielseitige Verwendung <lacht> gefunden. Das ist super.
1: Ähm,
0: was lässt dich dann heute noch staunen, wenn du dir die heutige Welt mal so anguckst? im ja. positiven Sinne.
1: Ja, wenn man die Welt heute so sieht, kann man eigentlich vieles Negatives sehen, aber ich bin ja ein sehr positiver Mensch ja. und ich bin auch sehr spirituell und insofern sehe ich eigentlich überall das Gute und ich bin immer wieder erstaunt, wenn Sachen so passieren. Es es gibt so Beispiele, ich will einen Parkplatz, weil ich auch schlecht laufen kann und dann genau vor mir fährt einer raus. Dann sage ich immer, danke, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber es klappt sehr meistens. Ja. Oder andere Dinge, also ich stehe vor einem Log äh, Regal im Geschäft und will was einkaufen und dann sagt so eine innere Stimme zu mir, ich soll das mitnehmen. Obwohl mhm. ich das Gefühl habe, ich brauche es gar nicht. Und wenn ich zu Hause bin, dann merke ich, genau das hätte ich, ge habe ich gebraucht. Und wenn ich es nicht, <lacht> nicht mache, dann ärgere ich mich, weil ich nicht drauf nicht gehört habe.
0: Ja, das verstehe ich total. Das kenne ich auch. Das, also das kenne ich ganz genauso. Und ähm, im, worüber lachst du gerne?
1: Auch über mich. Und <lacht> zwar ist das ganz lustig. Meine Kinder, die machen mich manchmal so nach, weil ich so ein paar Marotten habe, so jeder hat. ja Wenn meine Sachen, nicht sind mehr sehr geordnet, zum Beispiel am Schreibtisch oder so, und ich will hingreifen und wenn da nichts da ist, weil die Kinder wieder dran waren, kriege ich immer, sag ich, das ist doch nicht zu fassen, ich will hingreifen und ist alles leer. ja Und dann machen sie sich mal kaputt und dann äh, irgendwann erzählen sie mir das dann auch wieder oder hast du wieder hingegriffen, war nichts drin. Und dann lachen wir halt alle drüber. Ja. Das ja, ist das ja ist alles so, nicht bierernst, das ist ja nur lustig. Gemeinsames Lachen, das verbindet. Ja, einfach. Ja. Ach, ja. Wir lachen eh viel. Ich weiß auch, wir haben immer was zum Lachen. Ich war mit meinen Kindern ja auch öfter mal weg, jetzt natürlich durch Corona nicht mehr, aber da haben wir immer so viel Spaß. Wir waren, ich habe den Harry Potter, sind wir ja alle drei Fans, habe ich ihnen eine Eintrittskarte geschenkt, erstmal in London, und da waren wir in London und das hat ihnen schon gut gefallen. Und im nächsten Jahr habe ich noch äh, Nord. Äh, Nee, Nordschottland geschenkt, weil da waren dann die ganzen Filmaufnahmen und da war der Zug, der von Harry Potter halt dieser ja. Rockwex-Express gefahren ist. Es ist ja ein tatsächlicher Zug, der da auch wirklich verkehrt. Und da habe ich auch Karten gebucht und da sind wir dann nach Schottland gegangen und wir haben so einen Spaß gehabt. Ja, Die haben super. sich einen Mietwagen genommen, ich habe hinten drin gesessen, ich brauche mich um nichts kümmern und wir haben alles erkundet. Das war so richtig super. toll. Super.
0: Das sind doch Erlebnisse, die man nie vergisst, wenn man... Nee. Das stimmt, Kindern, ja. können, genau ja. du bist ja jetzt auch ehrenamtlich sehr engagiert
1: mhm. ja Magst du da noch mal was zu erzählen ja also ich war die ganze Zeit zweite Vorsitzende vom Senioren- und Inklusionsbeirat und jetzt bin ich gerade nach Neuwahlen erste Vorsitzende geworden und habe immens viel Stimmen bekommen Ich war ganz ja. überrascht ja aber ähm, jedenfalls bin ich dann dadurch durch die vielen Stimmen halt auch einstimmig gewählt worden und ähm, ja wir haben jetzt gerade die erste konstituierte Sitzung gehabt wir machen jetzt noch einen Workshop, aber wir haben tausend Ideen, auch schon vorher, was wir alles mit den älteren Semestern machen und die haben immer einen Riesenspaß mit uns hier. Super. Wir machen ganz tolle Reisen, organisieren wir also so Tagesausflüge, wir haben einmal Wetterau erkundet mit richtiger Führungen zum Teil in den Ortschaften, dann haben wir regelmäßig eine Schifffahrt auf dem auf dem Main oder auf dem Rhein, je nachdem. Und das ist seniorengerecht mit Rollstuhlmöglichkeiten reinzukommen. Und dann ist ein Alleinunterhalter, der spielt genau für die älteren Leute die richtige Musik. Und es macht so viel Spaß. Ja. Wir hatten immer Glück mit dem Wetter und auch andere Dinge. Also wir organisieren eine ganze Menge andere Sachen noch dazu.
0: Spielt da, du bist ja jetzt bei Wege aus der Einsamkeit. Und das ist ja in erster Linie online. Der bedingt auch durch Corona und digital, spielt dabei eurem Seniorenkreis die Digitalität auch eine Rolle?
1: Ja, eine sehr große. Und zwar haben wir seit ein paar Monaten, eben gerade wegen Corona, weil wir uns ja nicht treffen können, eine Eins-zu-eins-Schulung 1 -1 gemacht. Das sind ungefähr 25 Helfer, die sich auskennen, die nochmal geschult wurden, wie man die Leute dann eben anleitet. Und die gehen in die Wohnung zu den Leuten. Und das ist halt sehr gut, weil erstmal wegen Corona geht es nicht anders. Aber es ist sowieso besser, weil die Leute an ihrem eigenen PC sitzen oder an ihrem eigenen Handy und damit können die halt viel besser geholfen bekommen. Und das ist so, ein, hat so eingeschlagen. Wir haben, glaube ich, 40 Leute auf der Warteliste inzwischen.
0: Super, super. Mhm. Das ist eine super Sache. Ja. Und ähm, wie könntest du dir vorstellen, dass mal,
1: das mit der Digitalität im Alter weiterläuft? Ja, auf jeden Fall müssen mal die Altenheime besser ausgestattet werden. Ja. Weil wenn wir mal so weit sind und ins Altenheim müssen, wir kennen uns ja aus mit der digitalen Welt. Dafür ja. brauchen wir das auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich genauso. Mhm. Gibt es da auch Initiativen bei euch, dass ihr dafür was tut, um das an die ah, Politik ranzutragen
1: oder das, irgendwelche Sachen? Das haben wir bis jetzt tun? noch nicht gemacht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir mhm. haben ja jetzt erst das anlaufen lassen mit der digitalen mhm. Sache, aber wir können auf jeden Fall mal intervenieren, dass das auch in den Pflegeheimen oder ja. in sonstigen Senioreneinrichtungen eben passiert. Doch unbedingt, unbedingt. Denn, das wenn wird ich eine Warteliste von 40 Personen. Ja, ja, habe, da ist interessant. Da
0: Power hinter, ganz genau. genau. Wenn wir jetzt mal so langsam noch mal das Revue passieren lassen, wie siehst du das, dass du überhaupt Wege aus der Einsamkeit gefunden hast?
1: Wie bist du da überhaupt drauf? Äh, das war so, dass die Stadtverwaltung eben, ich weiß nicht warum, mit der Frau Hirsche Kontakt aufgenommen hat. Warum auch Ach. immer, das weiß ich jetzt nicht. Und wir sind ja sehr eng mit der Stadtverwaltung zusammen. Wir sind ja ein Teil der Stadtverwaltung, wenn man so will, allerdings ehrenamtlich. Und da hat mich die Dame angerufen äh, oder per E-Mail angeschrieben, ich soll mir das doch mal angucken, ob das nicht was für unsere Senioren wäre. Nee. Und dann hatten wir irgendwann mal mit so einer Drohne quasi äh, eine Aufnahme von uns als Seniorenbeirat von früher, also bevor wir die Neuwahl hatten. Und da wurde, wurden wir von oben aufgenommen. Wir haben im Freien gestanden wegen Corona und haben dann auch gewinkt. Und das war so der Anfang. Und dann hat jeder von dem Mitglied was erzählt. Und da äh, wurde dann halt auch ganz viel über diese Dinge gesprochen. Ja, dass wir also sowas auf jeden Fall alles wieder äh, okay. in die Wege leiten wollten. Ja.
0: Okay, okay. Super, Doris, das war jetzt mal was ganz Interessantes. Das war natürlich nur ein kleiner Abriss von deinem Leben, aber es genau. war trotzdem <lacht> ganz spannend, von dir solche Dinge zu hören. Ich sage jetzt mal danke und vielleicht haben wir demnächst mal wieder Gelegenheit, unser Gespräch fortzusetzen. Gerne, ich bedanke mich auch. Also, tschüss. Tschüss.